0: Ja, ja, Nick, die obligatorische Frage natürlich äh, immer, wenn wir aufnehmen und du äh, geschrieben hast und verantwortlich warst für die äh, für die Watz. Wie weit bist du? Hast du schon alles fertig? Na, sicher. Sonst würde ich jetzt auf den Kopf kriegen, wenn ich hier podcaste. <lacht> <So> ist, <lacht> auch, ist ja auch wichtige Arbeit immerhin. Ja, sicher. <lacht>
1: ja, nee, Aber dadurch, dass morgen eh der 1. Mai ist, gibt es keinen Print und äh, das hat es natürlich ein bisschen entzerrt hinten raus. Ja, ja genau.
0: Ja, okay, lass uns da mal richtig in die Aufnahme reingehen. Heute ist der 30. April. Es ist 23.45 Uhr. Ich bin Sven Grosche und ihr hört Free Overtime, den Eishockey-Podcast powered by SportBuzzer. Wir nehmen dieses Game-Recap direkt nach dem Spiel 3 der Halbfinalserie zwischen den Adler Mannheim und den Grizzlies Wolfsburg auf. Ich sage wir und damit ist natürlich wieder Yannick gemeint, äh, den ihr ja gerade im Vorgespräch schon gehört habt. Hallo Yannick! Oh, hi! Ja, und bevor wir jetzt so richtig in die Sendung reingehen, hört noch mal kurz äh, die Werbung für unseren äh, Medienpartner. Der Sportbazzer ist das Sportportal der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und der Allerzeitung. Dort bekommt ihr blitzschnelle Infos und Ergebnisse zu allen sportlichen Ereignissen in der Region Wolfsburg-Gifhorn, angefangen bei den Grizzlies, über die Bundesliga-Fußballerinnen und Fußballer des VfL Wolfsburg bis hin zum Amateursport vor eurer Haustür. Ihr erreicht den Sportbazzer unter www.watz-online.de Slash ja, und damit mal rein in den Rückblick auf das Spiel. Ja, ja, Nick, die Vorzeichen zu dem Spiel äh, waren ja eigentlich, ähm, ja, für die Gussis zumindest wie am Mittwoch. Was war es? Im Prinzip es? schon, ja. Fliegen genau, oder Fliegen,
1: äh, ich habe es äh, betitelt mit Finale oder Feierabend, mhm. oder was heißt betitelt, aber eingeleitet in einem, äh, einem der Vorschauartikel. Mhm. <lacht> ähm, ja, nur galt das jetzt eben auch für Mannheim. Ja, und äh, jetzt haben wir halt eine Truppe, die schon in den Urlaub darf, muss, kann, wie auch immer.
0: <lacht> ja, naja, nicht nur eine, es gab ja noch eine andere, aber da kommen wir ja, ja klar, nachher nochmal drauf, wenn wir den Ausblick machen. Ähm, ja, also ähm, nachdem die Grizzlies ja so in einem wirklich beherzten Spiel am Mittwoch war glaube ich, man verliert so ein bisschen ja, den Überblick, wenn man, ja, die, kann man den Podcast Ja, ich kann
1: ich weiß auch nicht mehr. Aber ja, es war am Mittwoch.
0: <lacht> ja, ich habe gerade mal äh, überschlagen, äh, seitdem die ähm, Playoffs angefangen haben, haben wir hier ordentlich vorgelegt und äh, unsere letzte reguläre Episode war vor zehn Tagen Playoffs Baby und mittlerweile haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf äh, Podcasts nochmal nachgelegt, äh, nämlich die Game Recaps und äh, ich finde, da können wir uns, brauchen wir uns nicht verstecken, da haben wir ganz gute Arbeit geleistet hier mit dem Podcast, mit unserem kleinen Familienpodcast. Ähm, ja, aber ohne jetzt hier uns zu sehr zu äh, beweihräuchern, äh, wie gesagt, es geht ja um das Spiel. Äh, ja, wie gesagt, die Grizzlies, die haben äh, wirklich beherzt gespielt, haben sich dieses Spiel 3 redlich verdient in Wolfsburg äh, gegen die Adler äh, durch einen ja, Overtime-Sieg, äh, den der ähm, Toto Rec mit so einem wunderbaren Alleingang äh, da eingeleitet hat und auch selber verwandelt hat. Ja, und dann ging es halt jetzt in dieses Spiel 3 äh, dieser Serie und ähm, ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, schon so im Vorfeld, auch was die Berichterstattung anging, äh, die Adler als natürlich Favoriten in dieser Serie waren doch irgendwie ein bisschen unter Druck, ne?
1: Schon, würde ich sagen, ja, weil du einfach äh, eben als Favorit reingehst. Äh, natürlich bringt das immer so ein bisschen mit, okay, du bist die bessere Mannschaft wahrscheinlich, ne? spielerisch, technisch. Ich denke mal, da müssen wir jetzt nicht groß drüber diskutieren, hat Mannheim mehr Körner als, als Wolfsburg in der Truppe. Aber äh, es bringt, ja, wie du sagst, auch einfach den Druck mit, äh, so ein bisschen, ja, unter Zugzwang zu stehen, das Ding jetzt gewinnen zu müssen, ne, weil, wer, ja, wer will denn schon gegen den Underdog rausfliegen, so nach, hm. ne? in die Richtung wird der Gedanke gegangen sein und in Mannheim hat man ja auch gewisse Ansprüche, ne bisher nun mit Wolfsburg, so wie die Saison gelaufen ist, waren wir ja eigentlich froh, noch in die Playoffs gekommen zu sein. Ne? Und äh, in Mannheim war höchstwahrscheinlich, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, aber ich gehe stark davon aus, äh, Anspruch Finale mindestens. Ne? Ja, und da sind sie ja nun ein äh, ja, bisschen anders äh, reingegangen in die ganze Sache als, als die Grizzlies, denke ich.
0: Ja, also man hatte manchmal das Gefühl, ähm, dass die so äh, ein bisschen... Ja, sich selbst im Weg gestanden haben. Die haben zwar sehr, also die Adler, ich spreche jetzt mhm. gerade von den Adlern, ähm, bei den Sp Spielen, die ich, ich habe ja logischerweise alle Spiele gesehen, wie du auch, ähm, und äh, als ich sie in Wolfsburg dann ähm, live gesehen habe, man hat wirklich den Eindruck gehabt, die stehen wirklich unter enormem Druck. Also mhm. nicht nur Pavel, der zwar seinen typischen ruhigen Stil da an der, ba an der äh, auf der Bank spielt, ähm, und äh, immer wieder mit seinen Schiffen zum Beispiel da beeindruckt hat, was äh, wie, wie er seine Mannschaft dann steuert von draußen. Das kennen wir ja aus Wolfsburger Zeiten. Ähm, aber äh, man hat wirklich, das, die, die Luft war quasi zum Schneiden. Die war wirklich angespannt. Ja, ja. Alle Spieler waren angespannt, die Bank war angespannt. Und ich glaube, wenn man nämlich mal ein paar Spiele oder ein paar Wochen zurückblickt, äh, als dann verlautbart wurde, dass es nur in Anführungsstrichen, nur eine Best-of-Three-Serie gibt, war genau das, was heute passiert ist, das, was Pavel im Hinterkopf hatte, als er sich darüber äh, wirklich sehr emotional beschwert hat, dass es nur eine Best-of-Three-Serie gibt. Mhm. Ähm, ihm ist mit Sicherheit bewusst, dass wir alle mal froh sein können, dass es überhaupt diese Best-of-Three-Serie gibt in dieser Corona-Saison. Aber dennoch, ich glaube, genau vor dem, was jetzt passiert ist, hat Pavel ja, Angst gehabt oder das war, das hat er im Hinterkopf gehabt. Ne?
1: Mit Sicherheit. Er hatte sich da ja recht äh, deutlich negativ zu geäußert. Ähm, ich glaube, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie der genaue Wortlaut war, aber sowas wie Betrug an den Fans oder sowas war das, glaube ich. Ja, oder im ähm, Sport oder so. Irgendwie. Ja, in die Richtung ging das mhm. jedenfalls. Ähm, ja, und natürlich hast du dann auch äh, als, als Top-Team sozusagen äh, leichter die Gelegenheit, wenn man so sagen möchte, äh, einfach auch mal unerwartet rauszufliegen, wenn du zwei schlechte Spiele hast. Ne? Äh, das ist in der Best-of-Seven-Serie natürlich komplett anders. Da hast du viel mehr Zeit, äh, so, so, ja, so ein Fehler wieder auszubügeln und dich auf eine Mannschaft einzuschießen, so ein bisschen. Ähm, ja, das war jetzt natürlich alles deutlich schnelllebiger. Gefühlt ist das Viertelfinale gegen Bremerhaven doch auch schon wieder drei Wochen her und dabei haben wir letzte Woche erst gegen die gespielt, ne? Richtig. Genau, ähm, ja,
0: und vor einer Woche haben wir beide, glaube ich, die, die Aufnahme gemacht, ne? Ja, genau. Samstag äh, oder wann das war?
1: war es nach Spiel drei oder nach Spiel zwei? Ja. Ja, ja, klar. das war auch das Auswärtsspiel,
0: genau. Ähm, vielleicht war auch noch eins. Äh, ich weiß nicht, ob das so in den Köpfen der Adler vorgeht, aber zumindest war das auch ist es auch eins, was eben so unserem Vorzeichen ist. Die Grizzlies haben noch nie eine Best-of-three-Serie verloren. Ähm, wenn gleich natürlich die Mannschaften sich nicht mehr überhaupt nicht mehr stimmen, es sind ja vielleicht äh, Sebastian Furchner ist halt noch eins von den Urgesteinen, Armin Wurm ist eins von den Urgesteinen, Fausi ist schon sehr lange dabei und alle anderen Spieler sind ja sozusagen gar nicht diejenigen, die da vielleicht irgendwas mit zu tun hatten, mit diesen Best-of-Three-Serien, wenn die dann überhaupt gab, äh, schon. Äh, dennoch, sowas ist natürlich in so einer Organisation vielleicht drin, oder was meinst du? Schwer
1: zu sagen, also ich, das ist auf jeden Fall ein netter Fun Fact sozusagen, wenn man so ein bisschen drauf guckt und ein bisschen verrückt halt auch, dass das jetzt so fortgesetzt wurde bisher, ähm, aber mit den Zeiten, in denen es noch regelmäßig diese Best-of-Three-Dinger gab, hat das ja äh, nichts mehr zu tun heute, so in etwa, ne? ja, gut, wie du gerade die... sagtest, so viel ist es ja nicht mehr. Ähm. Nee, die, ja. die
0: Pre-Playoffs halt, ne? Und hm. die letzte Pre-Playoff-Serie, wo die Grizzlies drin waren, das war ja gegen Schwenning, ausgerechnet gegen Cortina. Ja. Ähm da haben sie ja Schwenning dann auch in zwei Spielen. Äh, ja,
1: also es kann damit zusammenhängen, dass du äh, auf, auf relativ kurze Zeit sozusagen ähm, bringst, was du bringen musst, wenn du so ein bisschen diesen Druck hast. Ne? So, ich meine, auch Pre-Playoffs sind ja Playoffs so gesehen, die heißen ja offiziell nicht mehr Pre-Playoffs, Pre sondern erste Playoff-Runde. Genau. Aber wenn du da drin bist, fühlt sich das trotzdem noch so ein bisschen wie so eine Qualifikationsrunde so an. Und äh, da bist du ja natürlich drüber hinaus und dann bist du halt auf dem Punkt da. Und das kann natürlich auch irgendwo in der Philosophie der der Organisation begründet sein. Mhm. Ähm, einfach durch diesen Kampf auch, ne, diese diese Arbeit, des, was ja die Grizzlies nun immer wieder betonen, was die große Tugend ist. Ähm, das äh, kann da schon ganz hilfreich sein, dann denke ich doch.
0: Ja, naja und man darf, glaube ich, die diese so eine Mannschaftspsychologie oder so eine so eine Mannschafts so Mannschaftsgefüge, man darf das nicht so ganz äh, wegschieben. Nee, nee. Ähm, Psychologie ist ja im Sport. Du du kennst es ja besser als ich. Äh, du bist ja selbst Eishockeyspieler und ihr habt so eine Mannschaft, äh, auch wenn das Glaube ich, eine Amateurmannschaft ist. ne Oder, Ja, also ähm,
1: zwei Hobbymannschaften, in denen ich da rumtouren, wenn ja, man aber auch
0: aktuell ja nicht. <lacht> genau, nee, ist klar, aber es ist halt so, dass man da natürlich gewisse, also das, das macht halt was mit so einem Team, wenn man weiß, ah, wir haben, das, wir haben mhm. sowas schon mal gepackt und wenn man sich sowas immer wieder sagen kann, dann glaube ich, kann das schon was machen, auch wenn. Niemand von ja. denen jemals in diesem Team war, die das damals gepackt haben. Es ist einfach so eine so eine Teamphilosophie vielleicht, die dann gesagt hat: Du hast glaube ich auch was geschrieben in, der, in einem deiner Zeitungsartikel, ähm, was äh, gesagt wurde, dass dieser mit dem Teamspirit, mhm.
1: der der Wille, der diese mentale Toughness, die die äh, Pat Cortina immer wieder angesprochen hat, ähm, das war ja so ein bisschen zurück greifend, sag ich mal, auf den Saisonverlauf, auf die Tiefs vor allem, die ja nun unbestreitbar da waren. Wir hatten die Hochs mit der neun spiele Siegeserie aber äh, ja, relativ am Anfang ja auch noch sieben Spiele ohne glatten Sieg. Ne? Nach dem Auftaktsieg da in, in der Gegend Krefeld war zu Hause. Und ähm, wie, wie Pat ja auch sagte, daran kannst du halt wachsen. Ne? Ähm, mhm. Spielerisch, denke ich, und als Team sowieso auch. Und äh, ja, wie ich es ja dann auch geschrieben habe, wenn du dich da raus kämpfst, ne? da gehört eine ganze Menge Willen dazu und eine ganze Menge Teamgeist auch und äh, ja, ich glaube dadurch auch äh, sind die so ein bisschen an dem Punkt angelangt, wo der eine für den anderen durchs Feuer gehen würde, ne? wie man das halt braucht dann in, der, in den Playoffs. Und äh, gerade die Spiele jetzt gegen Mannheim, fand ich, hatten einen extremen Playoff-Charakter mit der Physis auch. Ähm, speziell zu Spiel 2 und 3. Im ersten war es, glaube ich, noch nicht so doll. Ähm, da haben die ganz schöne Bo äh, Checks ausgepackt teilweise. Ne? Äh, das ging richtig rund, äh, ging richtig zur Sache. Und äh, Taylor Lear sagt es ja heute in der ersten äh, Unterbrechung auch beim Agentersport, das hatte was von Spiel 7 und nicht von Spiel 3. Ne? Äh, als hätte man schon viel länger gegeneinander gespielt und äh, ja, würde sich dann jetzt versuchen, irgendwie so ein bisschen äh, ja, abzunutzen, sag ich mal, einfach durch diese Physis. Das ist ja auch durchaus eine Taktik, ne?
0: Naja, man darf ja nicht vergessen, ähm, ich habe jetzt. Wie viel Spiele die jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit? Ich meine, ja. ich habe ja gerade gesagt, in zehn, Spiel, in zehn Tagen haben wir äh, fünf Aufnahmen gemacht. Äh, das heißt, es sind dann auch. Fünf Spiele oder sechs Spiele, ne, die sie mhm. jetzt gemacht haben gegen es äh, Drei Spiele, jetzt genau, gegen Mannheim jetzt auch drei. Drei Spiele, Also sechs Spiele ähm, sind die da durchgegangen. Und das sind ja alles Spiele, wo die am Limit sind. Äh, äh, ja. Und, und teilweise äh, sicherlich auch das ein oder andere mal übers Limit hinaus. Wenn man dann, ähm, da kommen wir gleich noch zu, sieht, dass einige Spieler äh, da teilweise viel, viel Eiszeit fressen. Äh, mhm. Teilweise auch mehr, als sie das in der regulären Saison gemacht haben, weil vielleicht der ein oder andere nicht mehr ganz so viel Eiszeit nehmen kann. Wie gesagt, da kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, und insofern ist natürlich klar, welche Belastung jetzt für die äh, da eingeht. Und es ist ja auch noch so, ähm, äh, davor haben die ja äh, diese Nord-Süd-Verzahnung gehabt und äh, auch da Klar. waren ja ganz, ganz viele Spiele in ganz, ganz kurzer Zeit. Und das
1: war das ja dieselbe Schlachtzahl im Prinzip, ne? Genau. Jeden zweiten Tag hattest du wen anders vor der Nase da noch, jetzt sind es halt äh, erstmal, <lacht> zumindest auf kurze, absehbare Zeit immer dieselben, aber ja, das ging halt auch äh, hin und her und Schlag auf Schlag halt, ja.
0: Ich habe nochmal nachgeschaut, die einzige Halbfinalbegegnung bei der Mannschaften in den äh, DL-Playoffs war im Jahr 2015. Und äh, da haben die Adler die Grizzlies in einem Sweep äh, rausgeschmissen. Und äh, ja, in diesem Jahr standen natürlich die äh, Zeichen auch eher in Richtung Adler. Wir haben gerade eben das schon, äh, äh, drauf, sind wir schon darauf eingegangen. Ähm, aber ich finde, so durch dieses konzentrierte und, und absolut disziplinierte Defensivspiel, sie haben sich ganz wenige individuelle Fehler geleistet, die wir in der Saison in unserem Podcast so oft mhm. ange angemarkert haben, sozusagen gesagt haben, so eine Fehler darfst du dir einfach nicht erlauben, aber jetzt machen sie diese Fehler nicht mehr oder nur noch ganz selten und wenn sie doch mal einen machen, dann ist dann hinten noch ein Strahlmeier, der einen guten Tag hat oder noch einer von den Kollegen, der dann gerade noch so eingreifen kann und noch mal einen Stock reinschmeißen kann. Das war heute ein paar Mal, wurde gesagt, ja. hast, oh, das war knapp. Aber dann kam noch einer zurück und Yannick Möser zum Beispiel, der ist mir der mehrmals ist, mit solchen ja. Aktionen aufgefallen, wo er dann äh, einen Puckverlust an der blauen, an der eigenen blauen Linie so ein, den Turnover dann äh, mhm. wieder gut gemacht hat sozusagen und dem Backcheck dann ja. äh, gerade noch so die Kohle cool aus dem Feuer holen konnte. Es
1: war viel Laufbereitschaft drin heute. Richtig. Bestes Beispiel fand ich äh, Sebastian Furchner gegen äh, Dennis Reul, einen erheblich jüngeren, <lacht> größeren auch noch, ne? und äh, es war zwar eine Offensive, aber läuft ihm da schön die Scheibe ab, dann noch bis zur Bande. ne? Das äh, hätte man jetzt auch gar nicht gedacht, aber der hat den Turbo echt gezündet. Das war echt beeindruckend.
0: Ja, auch so manche fast Icing-Situationen, wo sie das Icing mhm. noch ausgelaufen haben. Ähm, äh, wie du schon sagst, also unheimlich viel Laufbereitschaft dabei. Die Physis scheint zu stimmen noch ähm, bei den Grizzlies insgesamt mhm. und das macht natürlich dann so ein Spiel dann auch aus. Ich meine, wenn man eins den Adler nicht unterstellen kann, dass sie keine Füße hatten und auch, dass sie keine Kraft hatten, die haben schon auch alles reingeworfen. und Aber manchmal hat man so den Eindruck gehabt, das war so teilweise so ein bisschen laissez fährt Vielleicht jetzt im heutigen Spiel nicht so, aber ich habe auch im Spiel 1 zum Beispiel in Mannheim hatte ich manchmal den Eindruck, das läuft zu gut für die Adler. Es hm. hat ja auch geklappt. Die haben dann das, das, nachher die, die das Endergebnis passt ja überhaupt nicht zu dem Spielverlauf, aber und, nee. und vielleicht war es dieser ja dieses Selbstverständnis, Ne, nachdem sie Straubing so äh, auf diese spektakuläre Art und Weise dann noch aus dem äh, im Spiel 3 mhm. besiegt haben, ähm, mit so einem Selbstverständnis und voller Brust sind sie dann gegen die Grizzlies angetreten, die sie sicherlich nicht allzu stark wahrgenommen haben. Und mhm. äh, dann, ja, lief das auch erstmal ganz gut. Ne? Und das mhm. Endergebnis spielte dann auch ein bisschen den Adler in die Tasche. Ja, und dann kommen sie nach Wolfsburg und kriegen da dann ein Eingeschenkt. Es war nur mit einem Torunterschied, so wie das später war ja <lacht> und sehr spät. Aber äh, es ist halt so, offensichtlich in diesem Jahr sind die Siege der Grizzies bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen immer ganz, ganz knappe Siege. Wo man ja. dann sich immer so ein bisschen zum Ende hin, dass man bibbert und hofft, oh, hoffentlich wird das, geht das gut jetzt gleich. Mhm. Aber ähm, es war ja heute auch wieder nur ein, ein tore Spiel sozusagen. Ne? Ja, ne, spricht natürlich dafür, dass es gute Serien
1: sind von der, äh, ne, von der Begegnung her einfach. Mhm. Genau. Ähm, andererseits, äh, ich meine, es ist ja auch äh, höchst unterhaltsam, sag ich mal. Ne? Also, wenn du jedes Wochenende 1,12 Uhr ne, aus der Halle schießt, dann wird das halt auch irgendwann ja, langweilig, langweilig, wenn langweilig, wenn du es erwartest. Ja, ne? ja genau. Ähm, das, äh, diese Ausreißer, die machen es ja dann immer umso besser, wenn du dann wirklich mal so ein Ding hast dazwischen oder so, so ein Fest ist, ne? so ein Scheiben mhm. oder was. Ähm, ja, aber an Spannung und äh, an Entertainment-Faktor, ich glaube, da mangelt es wirklich gerade absolut gar nicht, wenn man die nee. Grizzlies verfolgt.
0: <lacht> nee, und das Schöne ist halt, und das macht, macht einen irgendwie, ich meine, wir sind ja alles, also ich denke mal du genauso wie ich, wir sind Grizzlies-Fans, da stehe ich auch zu. Da habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Und es macht einen auch ein bisschen stolz, wenn man sieht, dass das eben nicht dieses ähm, Vielfach in dieser Saison, den Grizzlies unterstellte, ähm, nur rein defensivspiel hinten mhm. reingestelle und nur ein Tor zulassen und dann irgendwie ein Tor reinstolpern. Nein, das ja. ist es gerade nicht. Das ist es nicht mehr. Das war es zwischenzeitlich. Aber das ist es nicht
1: mehr. Das ist ja das, was ich letztens erwähnt hatte, fand ich. Das hat heute wieder ganz gut gepasst. Das hat im Spiel zwei schon sehr gut gepasst. Dass du einfach ja defensiv sicher sein musst, aber halt auch aggressiv da reingehst, wenn die Situation das erfordert. Also quasi, dass du deine, deine Momente dir richtig äh, ja, aussuchst, sag ich mal. Ne? Dass du die richtig wahrnimmst und dann das, die richtige Entscheidung triffst, okay, jetzt Vollgas. Ne? Jetzt ist die Lücke da. Und das haben sie sehr gut gemacht jetzt die letzten Spiele, fand ich. Definitiv. Ähm, dadurch kannst du natürlich dann auch Druckphasen erzeugen. Das gab es ja nun auch oft. Äh, ne? Auch wenn jetzt Mannheim natürlich gefühlt äh, ein Zelt im, im Wolfsburger Drittel aufgebaut hatte, zeitweise. Ähm, ja, insbesondere im ersten Drittel. Ne? Genau, das war ja äh, schon ziemlich äh, dominant, ähm, aber andersrum haben dann solche Dinger auch äh, immer, es war ja nicht nur so so ja, Störfeuer, sag ich mal, ne die sind ja nicht nur nach vorne, haben einmal aufs Tor geschossen und mussten sich dann gleich wieder hinten reinstellen, sondern hatten dann auch teilweise wirklich längere Druckphasen und haben die Scheibe vorne drin gehalten und haben ein bisschen Dampf gemacht.
0: Ja, und ähm. haben teilweise auch durchgewechselt. Also ja. das ist mir in Wolfsburg aufgefallen, da habe ich es ja äh, direkt von der Pressetribüne aus gesehen. Und äh, auch im heutigen Spiel, meine ich, äh, haben die Grizzlies in so einer Druckphase auch einmal durchgewechselt. Und ich, ich denke immer so in meinem jugendlichen Leichtsinn, äh, wenn eine Mannschaft das hinkriegt, im eigenen, äh, also im Angriffsritte äh, zu bleiben und dabei einmal komplett die ganze Mannschaft durchzuwechseln, sag ich mal, die Sturmreihen durchzuwechseln, dann ist eine gewisse Überlegenheit in dem Moment dann einfach da und so ein gewisses ja. Zwischenmomentum, Momentum, wenn man das immer dieses komische Wort Auf hat. Auf jeden
1: Fall, das musst du erstmal hinkriegen da in der Situation. Du bist ja effektiv dann, selbst wenn du nur die Einzelnen durchtauscht, für einen kurzen Moment einfach in Unterzahl. Ne? Ja, ja. Ähm, weil ja normalerweise die Bank äh, nicht wirklich äh, ins, ins Angriffsdrittel reinragt sozusagen, <lacht> wo du die Jungs dann tauschen könntest. Ne? Ähm, ich, wobei ich glaube, dass das von Halle zu Halle auch noch ein bisschen unterschiedlich ist. Ähm Gerade um überlegen, ich glaube, bei uns in Salzgitter endet, ist die Tür genau auf der blauen Linie. Theoretisch könnte das also gehen, aber ähm, ja, das ist halt auch nicht immer überall so. Ne?
0: Ja, und es kommt ja dann noch aufs Drittel an. Ne? Also im zweiten Drittel hast du ja immer die langen Wege in der Regel. Ne? Ja, genau, das halt und, auch noch, ja. Genau. Ne? ja Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, ich meine, es war im letzten Drittel, da bist du ja dann wieder auf deiner Seite, meine ich. Äh, jedenfalls, ähm, das ist schon so, dass die Grizzlies dann ganz gut mitgespielt haben, nachdem äh, das übliche erste starke Drittel der, der Adler, wo sie eigentlich über die Spiele, die ich in dieser Saison gesehen habe, immer versucht haben, irgendwie das Spiel schon mal eine gewisse, einen gewissen Push zu geben und in ihre mhm. Richtung zu drücken, äh, das war auch, dieses Mal zu sehen, das haben sie auch heute ja. wieder vorgehabt. Und ähm, aber ja, sie hat haben ja dann.
1: Funktioniert, ne? <lacht> Dadurch, dass wir noch oder dass noch im, im ersten Drittel den Ausgleich gemacht hat. Genau. Mal äh, war das da die genau die richtige Antwort. Ne? Das hätte vielleicht noch ein bisschen anderen Verlauf genommen, wenn das jetzt nicht passiert wäre und das vielleicht erst im zweiten Drittel gefallen wäre oder so. Aber das hat man ja schon äh, ja, hin und wieder mal gesehen, dass es dann eben so ist, äh, wenn die ähm, ja, früh das Tor machen sozusagen, ne? dass es dann halt äh, ja, ein bisschen mehr nach deren Pfeife geht sozusagen, quasi. Es war ja heute, glaube ich, das früheste äh, erste Tor der Serie, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Hm, ne? Ich meine auch. Vier, ja, dreieinhalb äh, Minuten
0: oder was das war. <lacht> ja genau, in der vierten Spielminute von Reul <lacht> nach Zuspiel von Plachter und Desjardins. Ähm, war natürlich auch ein untypisches Tor für die Adler, dass äh, der Reul hat, glaube ich, sein zweites Saisontor heute erst geschossen, wenn ich äh, das... das heißt, könnte hinkommen, Erinnerung ja. Hatte, mit hey, es
1: ist dann halt so ein Ding, ne, wenn du einfach mal drauf haust und dann genug Leute vorm Tor stehen, Strali hat das Ding im Leben nicht gesehen oder zu spät erst, ähm, ja, und dann geht er halt rein, ne? war eine Direktabnahme von einem, äh, was war, wer hat den Pass gemacht? Plachter, glaube ich, ähm, der hat das Ding natürlich auch gut gehalten an der Bande, muss man auch neidlos anerkennen. Ja, der super Vorgabe. Ja, aber es war ja auch jetzt kein Riesenschlagschuss oder irgendwas. Das war ja halt eine Direktabnahme, aber mehr so ein Snapshot. Und äh, der ging dann halt durch. Das kann passieren. Ne? Das war äh, jetzt in dem Sinne kein kein Riesenfehler von irgendwem, sondern äh, ja einfach ein ordentliches Tor.
0: Ja, es waren äh, also ich habe hier im ersten Drittel bis zum Powerbreak natürlich, habe ich hier in meinem Spielbericht, den ich mir immer so mitschreibe, äh, hauptsächlich natürlich Adler-Aktionen stehen. Wie gesagt, äh, im, bis zum ersten Powerbreak haben die Grizzlies nicht wahnsinnig viele Aktionen geschafft. Ähm, da war dann einmal in der... Äh, äh, fünften... Ich habe eine... Äh, fünf eine, Minute von Reck. Genau. Herrliche Vorarbeit von Mahatsch... Äh, mit äh, Reck, herrliche Vorarbeit von Mah, äh, und Andersrum. Mahatschek. <lacht> genau, Reck hat die Vorarbeit dem, gemacht. Genau. genau, und Mahatschek <lacht> schaltet dann in ähm, so das. Kurz ich, ein
1: Eck, genau. Das genau. ist auch die einzige, die ich habe, bis, äh, ja,
0: äh... Ja, Fauser hatte... Im in Grunde in, bis zum Tor. Ja, <lacht> ja Faus, Fauser hatte, eine, hatte äh, kurz nach dem Tor von mm. von Reul nochmal... Ähm, ja, gut, ich
1: hatte es auch abgekürzt in dem Sinne, auf mir aufgeschrieben, dass Wolfsburg nur vereinzelt vorne ist. Mm. Ja,
0: nee, ist, ist auch einfach, das war auch so. Genau. Die Mannheimer waren einfach stärker. Äh, und dann kam das Powerbreak und ich fand fand so nach dem Powerbreak, da hatte Strali noch nochmal so ein, zwei wirklich super Chancen, äh, der, der Adler vereitelt. Äh, hier zum Beispiel so einen abgefälschten Schuss von Larkin, äh, der da äh, von, von Strali noch vereitelt wurde und ja, und dann äh, kam die äh, 14. Spielminute und da hat dann der Bruckisa wieder zugeschlagen. Ich habe erst gedacht, Bruckgißer war das mit dem Tor. Ich habe mir hier schon aufgeschrieben, Brucki, du teufelst gern mit dem Dampfhammer. Aber ähm, es war äh, tatsächlich Machacek, der noch an den Puck kam und den Puck dann äh, für Endras unhaltbar abgefälscht hat. Ähm, da muss äh, Olimp dann die Vorlage für Bruggieser gegeben haben, wenn ich das mir hier richtig notiert habe.
1: Ja, genau. Der hat ähnlich wie der Plachter an der Bande die, die Platte behauptet. Ähm, allerdings mehr in dieser Kreisbewegung halt von unten wieder hoch. Plachter war ja wirklich im, im äh, ja mehr oder weniger in so einem, im Stand sozusagen. Ist dann wieder los, hat sich umgedreht und das Ding hochgepasst. Ähm, genau, der hat den gut festgemacht. Äh, Brokisa haut drauf, Spencer Maracek fälscht ab und Schon steht es 1-1, ne?
0: Ja, ja und das eigentlich zu einer Zeit, wo die äh, also so, wie gesagt, so nach dem Powerbreak äh, war es halt wichtig, dass da ein Akzent gesetzt wird, ne? Also mhm. sie haben zwar mehr Druck schon aufs äh, adler gebracht, aber es fehlte eben noch was irgendwas, was so richtig hundertprozentig ist, ne? Also entweder so eine hundertprozentige Chance, die die Adler ein bisschen in die Defensive zurückdrängt mhm. äh, oder eben ein Tor und sie haben das Tor gemacht, ist meistens auch besser, wenn man Tore schießt ähm, und ja, und das hat dem Spiel aber deutlich mehr Dynamik dann gegeben, weil die Adler dann hm. nicht mehr auch ihre Defensive ein kleines bisschen aufgemacht haben. Das hat ja, Wolfsburg vor allem mehr ins Spiel gebracht. Ins genau. Spiel. Das also
1: die, war, die haben gefühlt, äh, sind die selbstbewusster geworden dadurch wieder ähm, und hatten dann halt auch ein paar mehr Spielanteile. Immer noch nicht äh, den Großteil, den, der lag weiterhin bei Mannheim, aber die kamen besser ran. Doch.
0: Ja und was mir auch aufgefallen ist habe ich mir ja auch notiert äh, so ähm, noch fünf also fünf minuten vor spiel vor drittelende äh, hat wurm da äh, noch richtig ein paar mehr, also mehrere aktionen hintereinander gehabt an der bande wo er wirklich hart gegen eisenschmidt äh, mhm. zum beispiel äh, gebattelt hat äh, das waren saubere checks war, also da war nichts dreckiges dabei. überhaupt war diese Serie wie schon die, das haben wir ja auch letzte Woche schon gegen die Fishton Penguins angemerkt, dass die Spiele der Grizzlies in den Playoffs bislang in beide Richtungen sehr von Fairness geprägt waren. Es ja. gab Immer ein Foul, natürlich gab es auch Strafen und äh, es gab auch kleine Verletzungen oder sowas, aber das war alles jetzt nichts Grobes, wo man sagen würde, das war richtig dreckig oder fies. Intensiv aber
1: fair, das stimmt. Ganz genau. Ich fand aber auch, äh, es hätte insgesamt ein paar weniger Strafen geben müssen. Ja. Und da waren stimmt. auch wieder zwei so Dinger dabei, wo ich dachte, das ist im Leben keine Strafe. Ähm, Beispiel war, glaube ich, die, die Halten, äh, die oder die Strafe wegen Haltens gegen Toto Rek. Der hat sich ja auch total aufgeregt darüber. Mhm. Und das völlig zu Recht, fand ich. Der hat ihn ja kaum berührt eigentlich. Und äh, ja, die Schiris meinen, das äh, wäre zwei Minuten wert, ne? Ja, ähm, das andere, was war das? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. wenn eine Aktion war noch dazwischen, die äh, eigentlich keine wirkliche war.
0: Äh, ja, das von rausnehmen. Larkin, das gegen Larkin im zweiten Drittel, fand ich, das hätte man nicht unbedingt pfeifen müssen, als Larkin zu Fall kam, wo dann das 5 auf 3 dann war. Das war ja, ja. Da, da war ja Shinimin, da äh, gab es mhm. das Beinstellen gegen ähm, gegen Brookisa. Ja, richtig. Und die Strafe war so zu zwei Dritteln abgelaufen ungefähr und dann kam noch mal, ähm, gegen Likens, wenn ich das hier wirklich notiert habe. Ach, die Nummer,
1: ja, richtig. Das war eigentlich auch Käse, das stimmt. Zehn Sekunden waren dann noch von der anderen Strafe übrig. Genau, das war dann die 3 gegen 5 Situation aus also Vorgesicht. Aber die das Ganze hatte sich ja dann auch relativ zügig erledigt, zum
0: Glück und auch ohne Gegentor. Ja, aber ja. man muss sagen, wenn da in dem Moment Strahl nicht drin gewesen wäre, der hat da genau in dieser, in dieser Situation da haben sie, glaube ich, ein oder zwei starke Schüsse abgegeben. Mhm. Und da hat Strali einen super Job gemacht. Überhaupt ja. in dem Spiel oder in der Serie oder eigentlich in den Playoffs macht Strali einen super Absolut Job. Gut. Aber, aber hier in diesem Spiel heute, äh, hat der wirklich die Grizzlies im Spiel gehalten, weil der hatte mhm. etliche Mega-Saves. Ja, äh,
1: absolut. Das war ein schönes äh, Fernduell sozusagen mit mit Dennis Andras. Der hat ja auch wieder, ja. Also ich meine, das ist ja, ist man ja mittlerweile eigentlich von ihm gewohnt, aber der hat ja auch wieder wahnsinnig stark gehalten. Ähm, da muss sich, äh, glaube ich, keiner von beiden verstecken. Ähm, da kann man, glaube ich, auch vor beiden mal den Hut ziehen, definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mir äh, sehr gut gefallen hat, war das Penalty-Killing der, der Guzis nicht nur der Grizzlies, auch der Adler, das muss man fairerweise auch sagen. Das haben sie auch gut gemacht, äh, denn ja. Denn es gab in diesem Spiel, äh, die alle drei Tore sind äh, im 5 gegen 5 gefallen. Mhm. Ähm, das waren jeweils super starke Penalty-Killings, äh, Penalty -Killings, äh muss man ja. muss man neidlos anerkennen ja
1: interessant Spiel. wieder ich habe äh, vorher ja noch geschrieben das Powerplay spricht für die Grizzlies ne äh, ja schon hast du ein Spiel ohne irgendwelche Special Teams Tore ja <lacht> so kannst dann halt auch mal gehen aber ich meine die haben ja gerade dann also ich fand auch im Powerplay sich gesteigert und das letzte war ja dann wahnsinnig stark Die haben ja dem dem Enders, äh, ne wie war das? das da gab es noch so ein schönes Sprichwort das äh, aus dem Englischen, glaube ich, dass der Torwart äh, mehr Gummi gesehen hat als eine tote Katze auf der Autobahn. <lacht> <lacht> ja. äh, so in die Richtung ging das. Die haben da ja aus allen Lagen im Prinzip geschossen, immer ihre mhm. Lücken gesucht. Ähm, nicht getroffen leider, aber es war schon mal äh, ein guter äh, Einstieg sozusagen in die Richtung, in die es dann noch gehen sollte. Ne? Da waren mhm. ja wieder ein paar gute Druckphasen dann auch
0: danach. Wir machen ja immer hier so ein bisschen so ein Fazit, äh, also drittel Fazit. Vom ersten Drittel hatte ich mir aufgeschrieben, Grizzies mit Anlaufschwierigkeiten kämpfen sich aber nach dem Powerbreak gut ins Spiel zurück, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und äh, im zweiten Drittel äh, ja, habe ich für mich so notiert, die Grizzlies spielen gut mit und das Drittel mhm. ist weitgehend ausgeglichen. Nicht nur, nicht zuletzt auch wegen der ja, wegen der Strafen, die da halt doch mhm. relativ viel dann auch aufgelaufen sind. Ne, hoher Stock einmal für, gegen Mannheim dann ja. einstellen und ja, ich
1: fand äh, das erste Drittel ja Vollgas Mannheim, um es so zusammenzufassen, ne, Im Wesentlichen. Ähm, das zweite war äh, tatsächlich relativ taktisch irgendwo. Ähm, ich will nicht sagen abwartend, aber ein bisschen, äh, ja, ein bisschen ruhiger als vorher. Nicht so äh, auf nicht so viel auf und ab mit dem Tempo jedenfalls nicht. Äh, ja, und im dritten haben dann halt beide wieder das Gaspedal bis zum Anschlag durchgetreten, weil äh, natürlich beide ins Finale wollten, das hat man gemerkt. Ähm, ja, und unterm Strich, ich fand es <lacht> schön, dass dann äh, ja so ein relatives Kaktor <lacht> letzten Endes die Entscheidung ge äh, gebracht hat, weil wir so oft in der Hauptrunde das Ding hatten, dass es an solchen Kleinigkeiten gescheitert ist und alle... Trotzdem immer nur gesagt haben, ja, ist doch, ne, das muss man dann auch mal für sich entscheiden und so, wenn man eine gute Mannschaft sein will, so in die Richtung. Äh, ja, und im bislang wichtigsten Spiel der Saison hast du dann halt auch mal so ein Glücks- oder so, 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 so ein Bounce, ne, so ein Lucky Bounce quasi, der dann halt einfach reingeht.
0: Ähm. Wobei man ja äh, anmerken muss, äh, dass der Alleingang von Jörz alle ihren Wert war ja. Das, also äh, das ist eine das, sehr, sehr
1: schöne Aktion. Ne?
0: Das Tor selbst ist natürlich wirklich so ein Lucky Ding, aber ähm, der Alleingang vorher, der überhaupt erst zu dem Tor geführt hat. Äh, ja, na klar, war natürlich das war der absolut
1: stark. Also dich da durchzusetzen, du musst ja auch mit mit Speed erstmal hinter das Tor ziehen. Ne? Er ist ja ein großer Kerl, aber halt jetzt nicht der, der massivste, sag ich mal. Ähm, von daher musst du dich halt auch erstmal gegen die Abwehrkanten, die die ähm, Adler da so reinschmeißen, dann durchsetzen und in die Position überhaupt kommen, das ist ja die ganze Arbeit, die da hinführt, ist schon, wie du sagst, äh, enorm wichtig und ja sehr gut halt einfach anzusehen gewesen ne? und genau deswegen schiebst du das Ding ja vors Tor, einfach um hoffentlich irgendwen zu erwischen ne? und dass er dann reinfällt, hat funktioniert wunderbar.
0: Ja, der zieht ja im Prinzip, also wenn ich jetzt noch richtig drüber nachdenke aus der neutralen Zone nach Puckgewinn äh, zieht er hinters Tor, mhm. aus äh, linker Position zieht einmal ums Tor rum und äh, also ich, ich hätte vermutet, der macht den Bauerntrick, hat er aber nicht, der hat nämlich mhm. auf Furchner gepasst, Furchner stand gut, mhm. wollte eigentlich Furchner anschießen, also mhm. für, für den, äh, wollte ihm sozusagen passen und dann steht der Reul mit seinem Schlittschuh mhm. im Weg. Und der schießt den, ich weiß nicht, ob er den Reul angeschossen hat, ich glaube, ja, ja. er wollte den, ja, ja, also Reul war es, das weiß ich. So. Aber ich, ich glaube, er hat ihn nicht mit Absicht angeschossen, ich denke schon, der ja. wollte, wollte Furchener passen.
1: Das kann auch sein, du versuchst du es man in manchen Situationen, wo du dann hinterher als Spieler denkst, man war doch eigentlich klar, ne? versuchst mhm. du aber trotzdem so, dem passe ich das jetzt trotzdem zwischen die Beine oder durch den Schläger oder so, ist mir doch egal, das geht jetzt, Punkt. Ja. Und Dann es halt nicht. Meistens stehst dann da wie der letzte Depp. Aber äh, manchmal hast du dann halt auch das Glück, dass dann sowas bei rumkommt. Oder aber ja, ne, also so ein richtiger Bauerntrick konnte man ja jetzt auch 100 auch nicht sagen, weil es halt einfach eine Rückhand war. Ne? Ist als äh, ähm, als äh, Rechtsschütze ist er ja, glaube ich. Ne? Äh, ja logisch, wenn er dann <lacht> so rum äh, das Ding versucht reinzuschieben, dann ja, ist es halt ein Rückhandbauerntrick, wenn man das so nennen möchte. <lacht> Letzten Endes ist auch scheißegal, Hauptsache drin. Ob Sache ja,
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, und äh, den äh, aus unserer Grizzly-Medien-Gruppe, wo wir äh, glücklicherweise unsere O-Töne auch äh, beziehen können, ähm, da hatte ich dann mal angefragt äh, an Christopher Gerlach, äh, den äh, ja, O-Ton äh, vom Game-Winner von äh, äh, Max Jürz äh, zu kriegen und äh, den möchte ich jetzt mal einspielen. Uh, Unbelievable uh, to go to finals
1: uh, here in my first year here. Um, that was the goal from the beginning
0: when I came here. Like I've seen Grizzly go to finals before and have good success, and we have it right now, and it just feels great. Uh, and the goal at the end there was a was a lucky one, but you know what? We first game here we had like six great chances, we didn't score, so I think we deserve it. Uh, so it just feels good. Ja, er glaubt, sie verdienen es und ich denke ja. das auch. Also ich, äh, ich glaube, keiner äh, kann den Grizzlies vorwerfen, sie seien irgendwie nur wegen dieses glücklichen Tors äh, jetzt im Finale. Ich denke, das ist äh, absolut verdient, dass die da jetzt stehen, wo sie jetzt äh, ja, ab übermorgen äh, nee, ab Wann geht das los? Am Sonntag. Sonntag. Also, ja, ja, übermorgen. Ja, ab übermorgen. Also stand,
1: ja, technisch gesehen ist es nach 0 Uhr, aber morgen ist immer erst nach dem Pennen.
0: Ja, ja, genau. Naja, wann wir zum Schlafen kommen, oder zumindest ich, du kannst ja schneller ja. schlafen als ich, ich muss ja den ganzen Kram hier noch fertig machen. Ä <lacht> <lacht> ähm, das wird wieder so eine halbe Nachtschicht. Aber egal, macht das Spaß. Ähm Nee, auf jeden Fall. Also verdient haben sie es und äh, was sagt er, ähm, nur sechs Chancen gekriegt oder sechs Chancen, äh, große Chancen vertan.
1: Nee, er meinte, dass sie im ersten Spiel mindestens sechs ja. Dinger hatten, die nicht reingegangen sind. Genau, äh, genau, Ja, in dem Sinne kann man wahrscheinlich von ausgleichender Gerechtigkeit sprechen, so ein bisschen. <lacht> Ähm, ja, zeigt halt wieder, wenn du dranbleibst, wenn du arbeitest, äh, dass das dann irgendwann auch belohnt wird, in welcher Form auch immer. Ne? Natürlich nicht immer genau so passend, dass es dann zu so ne, zu einem, zu einem Weiterkommen reicht, aber generell kann man das glaube ich schon ganz gut so zusammenfassen.
0: Ja, ja. Ähm, das letzte Dritte war ja wirklich. Ähm, es war jetzt nicht dauer vorher Grizzlies aufs Adler-Tor, das das wäre vermessen. Äh, es war schon ausgeglichen auch, aber ich fand die Grizzlies mit, mit leichten Vorteilen im, im, äh, also in der Spielkontrolle. War das doch dein Eindruck? Ja,
1: nicht, nicht das komplette Drittel lang. Ähm, ich fand so ein bisschen, den, den Anfang äh, hatte Mannheim auch wieder ein bisschen mehr gemacht. Ähm, die ersten paar Minuten zumindest, da war deutlich mehr Druck auch noch. Da hat man so ein bisschen gemerkt, okay, wir sind hier der Favorit, wir sind hier zu Hause, wir wollen ins Finale. Ne? Jetzt mal richtig mit Dampf. Ähm, das hat sich dann aber auch irgendwie gelegt. Ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen durch äh, leichten Frust, dass man Strahlmeier nicht überwinden konnte. Ne? <lacht> Schon im zweiten Drittel hat der Eisenschmied sich ja, glaube ich, tierisch geärgert. Ne? Er schießt da aus guter Position, Strahli hält das Ding fest und er hüpft da auf dem Eis rum wie hier, Mann, so eine Kacke. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja, und äh, spätestens ab dem Powerplay nach dem Hohenstock äh, von von Larkin da, äh, denke ich mal, ging es dann richtig rund, auch aus aus Grizzlies Sicht. Das war schon, konnte man sich gut angucken dann. Ja, und äh, ich habe mir hier auch noch aufgeschrieben, ungefähr ab der 53. war Wolfsburg dann halt größtenteils am Drücker bis zur Schlussphase, bis äh, Mannheim dann musste, ne Endras versucht hat rauszunehmen und sowas. Ähm, ja, das konnte sich schon sehen lassen.
0: Ja, aber äh, da ist mir äh, ein Ding, ich meine, es war furchi, ähm, <lacht> sau abgeklärt. Ähm, das Ding, eben, also einmal war es so, ähm, das weiß nicht mehr, wer das war, äh, da hat er den einfach rausgedroschen, weil die mhm. Adler so viel Druck aufgebaut haben äh, und das war richtig, das Icing zu nehmen, weil da diese mhm. Drucksituation in dem Moment unterbrochen wurde. Manchmal ist es gut, Eis ja, ja. zu nehmen, selbst in so so gegen so Ende der ja wenn äh, du schon tausend Jahre, du Jahre drauf
1: bist Hauptsache du ja. bringst die aus dem Rhythmus irgendwie. richtig
0: dass der Rhythmus und dieser diese fette dieser fette Druck da wegkommt das genau. war das war vernünftig und dann äh, kurz danach ich, und ich meine das wie gesagt das war glaube ich Furchi der dann äh, in einer Abgeklärtheit den Puck dann einfach vorsichtig rausbefördert hat mhm. und äh, im Prinzip erstmal kurz den Aufbau gestört hat und dadurch wieder Sekunden und und Sekunde um Sekunde von der Uhr genommen hat. Ja, und Empty ähm, Net, äh, also mhm. den den äh, Goalie, haben sie äh, 1.05 vor Ende äh, gezogen. Sie wollten früher sie.
1: hat aber nicht geklappt, weil äh, ja sie dann vorne gerade äh, wieder doch die Scheibe verloren hatten. Ähm, dann war es äh, ja relativ spät tatsächlich für Pavel Großverhältnisse. <lacht> äh, ja, mit mit sechs gegen fünf hat es dann halt auch nicht mehr geklappt. Äh, die waren natürlich vorne drin. Also ich glaube nicht, äh, dass man das leere Tor bei, bei Mannheim dann einmal gesehen hätte noch unbedingt. Ähm, aber äh, ja, es gab ja dann noch dieses äh, entscheidende Bulli acht Sekunden vor Schluss. Äh, wo, ähm, ja, ich glaube, Matti Erwinin war das, äh, ja, das Ding dann gewonnen hat, zwar nicht gerade clean gewonnen hat, also es war schon mit ein bisschen Gerangel in der Mitte noch verbunden, aber das nimmt dann natürlich auch noch mal ein, zwei Sekunden Zeit von der Uhr und ist in dem Fall natürlich Gold wert gewesen für die Grizzlies. ne Und, äh,
0: und auf jeden Fall äh, hat Strali auch noch wenige, Seku wenige Sekunden vor Ende des Spiels äh, noch einen Schuss ge gekriegt und mhm. den, den dann gehalten. Also äh, auch da ich habe schon die, die Hände vor die Augen geschlagen, habe ja. äh, befürchtet, dass sowas wieder passiert wie in und in bei, bei den Pinguins. Mhm. Äh, das waren, glaube ich, drei Sekunden oder sowas. Ne? Das
1: könnte hinkommen, ja. Hat er auf jeden Fall nicht festgehalten. Dass, äh, genau, ja. und das
0: diesmal, ähm, das war halt, dann hat es dann doch geklappt. Ja, und dann, wie du schon sagst, das wichtigste Sekunde, acht Sekunden, mhm. äh, wichtigste äh, Bulli acht Sekunden vor, äh, vor dem Ende. Da hat dann Pavel mhm. nochmal eine Auszeit genommen. Genau. Ja, und dann war das Spiel vorbei und die Grizzlies äh, sind jubelnd auf dem Eis rumgelaufen und haben äh, ja, also seit äh, Jahren, es äh, seit einigen Jahren jetzt mittlerweile äh, mal wieder geschafft, ins Finale zu kommen. Hm. Äh, das letzte Mal im Finale waren sie in der Saison 2017 gegen München, da haben sie ja zwei genau. Jahre hintereinander gegen München äh, im Finale gestanden. Ähm, Ach so, jetzt springen wir natürlich ein bisschen mein letztes meine letzte dritte Kritik. Ähm, will ich natürlich auch noch äh, also offensiv stärker mit leichten Vorteil den Adlern gegenüber konzentriert vor allem am Ende habe ich mir hier notiert, weil das äh, hm. war es nämlich, die waren nicht unkonzentriert und äh, haben das wirklich ganz konzentriert mit mit großer mentaler Stärke zu Ende geführt und haben sich da nicht nochmal mal reinwirken lassen und das Ding wirklich äh, nach Hause gefahren, ne?
1: Ja, da haben sie sich äh, ja nicht von ihrem äh, ja, Weg abbringen lassen oder sich nicht äh, beeindrucken lassen sozusagen, ähm, wie äh, Maxi jetzt ja dann auch äh, im, im Interview noch sagte ähm, bei Magenta wir haben jetzt Selbstvertrauen, ne? ähm, das hast du auch gemerkt, das war jetzt nicht eine Mannschaft, die da äh, um, um ihr Leben gekämpft hat, irgendwie noch das über die Runden zu bringen, sondern da war ein ne, System hinter, da war ein ja, äh, Purpose, sagst du auf Englisch, wenn du da was was mit ja Bestimmung halt machst, sozusagen, ne? äh, mit also zielgerichtet in dem Sinne ist es, glaube ich, gemeint immer. Ähm, das äh, war deutlich zu erkennen, fand
0: ich. Und das äh, hat mir gut gefallen. So ein paar Sachen sind mir da noch aufgefallen. Ähm, auf Mannheimer Seite fand ich eine ganz nette Geste mit den Trikots, die sie da aufgehängt haben. Das haben sie in hm. Wolfsburg schon gemacht. Da hatten sie äh, von Hochtaler und Wolf die beiden Trikots aufgehängt. Und äh, jetzt äh, kam noch eins dazu von Elias, dessen äh, Saisonende man ja, glaube ich, gestern verkündet hatte. Ähm. Mhm. Die sind, auch eine Handverletzung, ne? Ja, sind, der war heute auch in der Arena, konnte man einmal sehen bei genau. Magenta Sport, äh, war da schon mit einer verbundenen Hand. Und Wolf hätte sich wohl ähm, irgendwie aus dem, aus dem Krankenhaus gemeldet, <lacht> hat man mhm. in der Übertragung auch gehört. Der ja, war in also, Spiel 1 aber auch da.
1: <lacht> Definitiv. Ich erinnere mich nämlich noch dran, wie er äh, auf der Tribüne saß und der Hochtaler auch. und ah, ja, der stimmt. Kommentatoren noch, äh, hat da auch den Arm in der Schlinge, ne? Ich glaube, einen Tag später haben sie dann erst gesagt, Schulterverletzung und äh, überhaupt ne, die offizielle Nummer.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, fand ich eine nette Geste. Das haben wir ja bei Team Deutschland ähm, bei der U20-WM auch gemacht. Äh, für den, äh, der es nicht aus der Quarantäne mehr geschafft hat, aufs Eis, mhm. äh, da diese Trikots aufzuhängen, fand ich super. Ähm, ja, unsere beiden Jungs, also die verletzt sind... Ähm, der Janinhus und auch äh, Fabio Fohl, die waren ja mit in, äh, mhm. in Mannheim, äh, wie man vorher hörte äh, oder gelesen hat, glaube ich, bei den Grizzlies habe ich es gelesen. Mhm. Ähm, insofern waren sie mit dabei und haben mit Sicherheit das Team auch ordentlich äh, quasi dem Team die Daumen gedrückt und da auch mit dann. Ja, ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, unsere 44 ähm, habe ich sehr, sehr wenig im Spiel gesehen. Ja. Mhm. Ähm, Dafür war Adam mit viel Eiszeit dabei. Ähm, auch das Powerplay war anders und die, und das Unterzahl, weil da normalerweise Julian Mercury auch Teil äh, bei der Formation ist. Die habe ich, äh, den habe ich da nicht mehr wahrgenommen. Da ist dann, äh, äh im Powerplay mit aufgetaucht. Ähm, insofern, ähm, ja. Ho hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Ich habe nur Anfang des Spiels gesehen, dass er einmal, das war ganz zu Beginn des Spiels, wir hatten ja vorhin kurz geschrieben, ähm, dass er da äh, irgendwie an der Bande was war und ähm, ja, wollen wir hoffen, dass das bloß eine Kleinigkeit ist und er äh, gegen Berlin wieder fit ist. Aber wenn man ihn als Vielspieler und ähm, harten Hund äh, so sieht, äh, denke ich mal, ähm, wird das auch äh, vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein, ne? Das habe ich
1: mir auch schon gedacht, möglicherweise. Er hat es ja wohl noch mal probiert im zweiten Drittel. Ähm, dann kann es ja nun nicht so schlimm sein, dass es äh, halt gar nicht geht, sag ich mal. Ähm, kann dann halt wirklich sein, dass es heißt, okay, ich probiere das jetzt. Äh, Wenn es nicht klappt, dann hoffe ich mal, dass wir ins Finale kommen trotzdem und es dann wieder funktioniert. Wäre natürlich wahnsinnig wichtig. Äh, der Kerl ist ja, seit er hier ist eigentlich, äh, der ne, gefühlt hat er ja nur Schlittschuhe am, an, den an den Füßen rund um die Uhr. <lacht> so Eiszeit, wie Eiszeit wieder der frisst. Ähm, ja, das wäre natürlich ein Riesenverlust, wenn er jetzt ausfallen sollte. Aber wir drücken natürlich alle fest die Daumen, dass das nicht so ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also in der Powerplay-Formation, äh, äh, man hat Brookies ja immer wieder äh, den Schläger aufs Eis hauen sehen und hat äh, seinen Schlagschuss eingefordert. Es hat mhm. äh, jetzt in dieser Form bis auf, der, äh, bis auf die Vorlage zum 1-1 äh, hat das jetzt nicht geklappt. Also im Powerplay hat er keinen Schuss äh, aufs Tor abzielen können, glaube ich. Äh, aber dennoch, äh, er scheint jetzt auch zumindest wieder eine Option zu sein. Ne? Mhm. Macht es natürlich auch gut, weil du dann eben äh, eventuell, wenn ein Powerplay nicht gut funktioniert oder funktionieren sollte in so einer Serie, dann kann man nochmal äh, vielleicht den Changer machen. ne? Hm. ist ja immer nicht schlecht, nochmal eine Alternative zu haben.
1: Ne? Ja, das auf keinen Fall, wenn du ein bisschen tiefer hast sozusagen. dann äh, gerade in den Playoffs ist das wichtig. Dieses Jahr nicht so sehr wie in anderen Jahren mit Best-of-Seven-Serien, wo du halt noch viel mehr Spieler hast insgesamt. Ähm da geht halt auch mehr kaputt, sozusagen. Ja, Aber ja, klar, du willst natürlich immer möglichst aus dem Vollen schöpfen können. Das ist, hm. denke ich, mal keine Frage.
0: Hm. Ja, also der ähm, Adam, der dann da äh, immer mit durchgewechselt ist, der hat heute seinen Job aber ganz gut gemacht, hat da immer wieder Aktionen gehabt, wo er, ich meine, man darf ja nicht vergessen, wenn der gegen einen Plachter steht und gegen einen Plachter verteidigen soll, mhm. das sind natürlich erstens, ein halber Kopf ist der größer, der Plachter und ich glaube, der hat auch 20, 30 Kilo mehr auf dem Rippen mhm. äh, und äh, da musste erstmal dein Mann stehen, aber ich finde, er hat seinen Job ganz gut gemacht, soweit wie ich das beurteilen kann ja das ähm, so zu dem Personal äh, was äh, mir aufgefallen war äh, eine Sache äh, möchte ich nochmal sagen äh, im Interview bei Magenta Sport äh, war, hat sich Pavel Groß dann auch gestellt nach dem Spiel äh, und ich muss sagen äh, aus Wolfsburger Sicht wir kennen ja Pavel und ich habe ihn äh, als sehr sehr emotional angefressen erlebt, also äh, er war ja, weiß nicht, ob man das traurig nennen kann, aber er war äh, niedergeschlagen. Ich, ich würde es traurig, also ich würde das, er war traurig. Ich,
1: ja, es wirkte so ein bisschen in die Richtung. Ich also glaube, nicht, es war ich, einfach...
0: Nicht enttäuscht. Ja, es, enttäuscht das da ich anders. gerade
1: hinaus. Ich glaube nämlich eigentlich äh, doch sehr tief. enttäuscht äh, auch so ein bisschen, ist es ist eine Mischung wahrscheinlich gewesen, kann ich mir vorstellen.
0: Also, ja. ja, vielleicht, ähm, vielleicht äh, konnotierst du enttäuscht anders als ich. Also, ähm, enttäuscht ähm, über diese Gesamtsituation, aber mhm. nicht enttäuscht über sein Team. Ich glaube, das, das war jetzt nicht so, er ist sauer irgendwie auf einen von seinem Team, weil er halt irgendwie einen Fehler gemacht hat, sondern natürlich enttäuscht, dass sein Team nicht weitergekommen ist. So, Aber ich, ich fand ihn da in dieser Situation, der, der wirkte so ange, angeschlagen, wenn, wenn sonst die Spiele verloren gegangen sind mhm. von Pavel-geführten Teams wo er klare Fehler bei äh, dem einen oder anderen festgestellt hat, dann, dann hat man das Gefühl, da arbeitet in ihm, da brodelt in ihm und da überlegt er gleich, äh, wie was jetzt äh, falsch war und so. Aber das habe ich, dieses Gefühl hatte ich jetzt nicht, mhm. sondern das war eine, eine tiefe Enttäuschung, eine tiefe Trauer, dass es nicht geklappt hat. So habe ich das wahrgenommen. Mhm.
1: So. Ja... Es, ja, es ist schwer zu deuten, auf jeden Fall. Ähm, so richtig wusste er, glaube ich, auch nicht unbedingt, was er sagen sollte. Das hat man auch gemerkt. Äh, vielleicht war das auch einfach so ein bisschen, ja, er konnte es noch nicht so richtig fassen, dass es tatsächlich vorbei ist jetzt schon. Ne? Intensive Wochen, wie du ja sagtest, schon seit der Verzahnungsrunde und plötzlich Cut, Feierabend. Ne? Nicht mehr alle zwei Wochen spielen oder alle zwei Tage, alle also zwei Wochen wäre ein bisschen wenig. Ähm, ja, das äh, ist glaube ich schon auch noch ein bisschen was anderes, äh, wenn du dann eigentlich den Anspruch an dich selbst hast, ins Finale einzuziehen und sowas. Ähm, denn ja, ich weiß nicht, ob es desillusioniert des <lacht> ist oder sowas, aber das glaube ich nicht. Ich ähm, glaube, das war einfach in dem Moment so ein bisschen der, der Schock vielleicht auch, dass es tatsächlich dann an so einem so äh, ja, komischen Tor in Anführungszeichen dann zu Ende geht, ne?
0: Zu dem Spiel habe ich noch einen weiteren O-Ton, den ich ähm, angefragt hatte. Äh, und zwar ähm, hatte ich mir gewünscht, ähm, Charlie Fliegauf, auf äh, mal zu hören und hatte da gefragt, also speziell zu dem Duell natürlich mit Pavel. Lange Zeit waren galten die ja als kongeniales äh, du äh, Pavel äh, Groß und Charlie Fliegauf. auf. Und äh, mich hat natürlich interessiert, äh, wie Charlie jetzt diesen Ausgang der Serie sieht und eben auch in Bezug äh, auf... Das Duell mit Pavel Groß. Hört mal rein, was Charlie dazu sagt.
2: Ja, es ist einfach mega geil, wenn man sieht, auch die, die Spiele, wie sie jetzt gelaufen sind. Äh, heute haben wir auch im letzten Drittel auch noch zulegen können. Also ich glaube, dass wir auch die bessere Mannschaft dann äh, zum Schluss auch waren und äh, ja gut verteidigt und dann unsere Chance vorne genutzt. Äh, ja, das sind die engen Spiele, äh, die wir momentan gewinnen und deswegen stehen wir auch jetzt äh, verdient im Finale
0: war es am Ende doch was Besonderes gegen den ehemaligen Weggefährten oder gegen die ehemaligen Weggefährten Gross und Pellegrims äh, ja, den Sieg einzufahren?
2: Nein, eigentlich nicht, weil äh, ich glaube, dass wir, wir sind selbstbewusst und stark genug. Wir brauchen uns nicht irgendwo äh, an irgendjemand orientieren. Wir haben äh, eine gute Leistung gezeigt. Jetzt über die letzten Wochen haben uns kontinuierlich gesteigert und äh, waren uns ein sehr sehr guter Gegner jetzt. Die Mannheimer ist klar, die sind tief besetzt, aber wie gesagt, wir brauchen uns von niemandem verstecken, sind verdient im Finale und ja, alles ist möglich.
1: Zeit bleibt wenig, ein paar Worte vielleicht äh, zu Berlin, es sind ironischerweise zwei Teams aus der Nordgruppe, die jetzt im äh, Finale stehen,
0: wobei die Südgruppe ja über weite Strecken wesentlich stärker angesehen wurde.
2: Ja, da sieht man mal, dass die Fachleute nicht immer recht haben und äh, die, die zwei Nordclubs, glaube ich, stehen auch verdient im Finale und äh, von der Seite her. Da ja, gibt es da nicht so viel zu sagen. Es ist Berlin gegen, gegen äh, Wolfsburg. Das ist äh, immer, immer tolle Spiele gewesen. Wir hatten schon mal ein Finale, äh, Berlin gegen Wolfsburg. Und das wollen wir natürlich jetzt umdrehen.
0: Das ist also Charlie Flieg auf. Ähm, ich fand es bemerkenswert, dass äh, das zumindest äh, nach außen hin keine Rolle spiel, äh, hat spielen sollen. Ähm, ich... Könnte mir aber vorstellen, dass es einen kleinen Konkurrenzkampf natürlich gibt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, weil ja immer wieder gesagt wird, das Gespenst von Pavel Groß geistert noch so ein bisschen durch die Halle in Wolfsburg, auf jeden Fall vielfach durch die Köpfe der Grizzly-Fans, wenn man das immer teilweise so in diesen Grizzly-Gruppen verfolgt. Also eins steht fest, Pavel Groß ist nicht ins Finale gekommen mit seiner Mannschaft,
2: Nee, war Pep
0: Cortina mit seiner Mannschaft in diesem Jahr und äh, das hätte wohl, hätten wohl wenige über die Saison erwartet, egal was jetzt hm. passiert. Ich glaube, das, was jetzt passiert ist, das hätte ihm wohl vor, sagen wir einfach mal vier Wochen oder sechs Wochen niemand zugetraut. Weder ihm noch der Mannschaft, oder?
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also die Stimmen, die ja nun aus den eigenen Reihen kamen, teilweise waren ja schon, bevor er überhaupt Spiel gemacht hat, negativ. Mm -hmm. ähm, Wir haben es ja immer
0: wieder auch thematisiert. Ne?
1: Genau, ja. Es war größtenteils meiner Meinung nach auch äh, ja, völlig unbegründet äh, beziehungsweise ohne ähm, Substanz, sag ich mal. Ähm, ja, aber wie wie Charlie ja nun auch sagte, die die Truppe hat sich echt gesteigert in den letzten Wochen, ne? ähm, das ist aller Ehren wert und äh, es war ja immer das viel zitierte Cortina-Hockey, was die Leute so doof fanden, das ist unattraktiv und, und nicht effektiv und zu defensiv und überhaupt und äh, wenn du dich jetzt umguckst und den eigenen Eindruck ja auch nimmst, das macht ja wirklich Spaß denen zuzuschauen. Ne? Das sind ja spannende Spiele ähm, mit Geschwindigkeit, mit äh, Offensive, mit einer sicheren Defensive trotzdem. Ähm, ja, also was willst zu mehr eigentlich gerade? Ne? Ja. Ja, aber ja. damit zu rechnen war halt auch nicht, so wie es gelaufen nee. ist. Das stimmt schon.
0: Also wir hatten ja äh, jetzt als letztes, äh, hatte ich ja mit äh, Christoph Schubert da auch drüber gesprochen und äh, er und auch viele andere Experten, die beim Magenta Sport immer wieder mal zu Wort gekommen sind. Auch Christoph Ulrich hat es heute ähm, äh, in der Übertragung beim Magenta Sport ja gesagt, das ist nicht dieses äh, Mauer, ähm, also dieses hinten dichtstehen und nur dichtstehen und rumgemauere, sondern das ist wirklich äh, attraktives äh, modernes Eishockey, was, der, was da gespielt wird. Und äh, es ist natürlich auch schön und äh, natürlich kann man auch dem ein oder anderen Kritiker Recht geben, dass es über Teile der Saison unattraktiv war und auch nicht ansehnlich. Das äh, Klar. kann man sicherlich, das wird auch jeder in der Organisation so sehen. Aber was das Gute ist, sie haben zum richtigen Zeitpunkt ähm, zumindest jetzt, bis jetzt, muss man es ja sagen, äh, haben sie aber die Schalter in die richtige Richtung gelegt und äh, offensichtlich äh, die, äh, das Spiel in die Richtung gedreht, wie es sein soll. Ne? Hm.
1: Äh, ich glaube, es hängt auch immer so ein bisschen am Ergebnis unterm Strich. <lacht> ähm, als wir neun Spiele am Stück gewonnen haben, hat auch keiner gemeckert, dass das Sp äh, doof aussah oder so. Ne? Also natürlich waren da auch ein paar, äh, paar glückliche Dinger dabei oder auch einfach ja, ein, spielentscheidende Szenen, die jetzt vielleicht nicht die elegantesten waren oder so, aber ja, insgesamt hat sich ja dann keiner beschwert. Andersrum, verlierst ein Spiel oder drei auch mal, äh, dann ist es gleich wieder das unattraktive, unattraktivste Eishockey, das sie jemals gesehen haben. <lacht> das kann es halt eigentlich auch nicht sein, also ja. Naja, war halt auch eine andere oder eine, eine gewisse äh, ja, Erwartungshaltung auch, die da mit reingespielt hat, denke ich mal jetzt, jetzt von Fanseiten, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, das ist halt so ein bisschen das, was dann immer mit dem Geist von Pavel Groß gemeint ist. Man ne? war natürlich erfolgsverwöhnt, man hat ja lange über seine Möglichkeiten äh, erreicht, sag ich mal. Ähm, das war dann jetzt die letzten paar Jahre einfach nicht so, dass, äh, ja, wenn du das eigentlich so kennst so ein bisschen, ne, dann... Ist es ist natürlich doof, das ist völlig klar, aber letzten Endes haben sie ja das alles in die richtige Richtung leiten können oder lenken können bisher.
0: Ja, ja, Nick, dann haben wir das Spiel jetzt, glaube ich, mehr als ausführlich nachbesprochen. Jetzt aber auch. Lass uns noch ganz kurz schauen. Es geht jetzt also nach Berlin. Nachdem die Eisbären Berlin heute gegen den RC Ingolstadt mit 4 zu 2 die Serie dann auch für sich entscheiden konnten. Mhm. Ähm, auch da sind es drei Spiele gewesen, drei schwere, harte Spiele. Äh, ich glaube, jede Mannschaft, die jetzt, also beide Mannschaften, die jetzt im Finale stehen, haben harte Spiele hinter sich. Es sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Natürlich die eher defensiv geprägte ähm, äh, Spielweise der Grizzlies. Das sehr, sehr offensive äh, Spiel der Eisbären Berlin, wird. Da, die werden da mal aufeinandertreffen und man wird mal sehen, wie sich das in der ersten Begegnung in Berlin dann auswirkt. Was hast du so für eine Idee? Also wird das eher so ein Torfestival werden oder wird es so wenig Tore geben wie jetzt gegen die Adler beispielsweise? Ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: es so ein Scheibenschießen wird. Ähm, dazu steht Wolfsburg defensiv zu gut. Natürlich hat Berlin eine ziemliche offensive Durchschlagskraft. Aber das wird sich wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen in der Mitte einpendeln. Ähm, die äh, die Hauptrundenspiele waren ja auch, glaube ich, auch so ähnlich. Ich meine, da gab es viele Tore, ne? Äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, im ersten waren... Licht, da
0: gab es nur eins im Penalty-Schießen.
1: Ja, richtig, aber die drei danach waren, glaube ich, relativ hoch. Aber es waren halt auch immer enge Dinger. Und ich glaube, gerade ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, äh, wo Wolfsburgs Defensive zum Beispiel noch besser ist, ähm, wird es äh, ja nicht noch. Äh, ja, wird es nicht diese spektakulären Acht-Tore-Spiele ähm, oder sowas unbedingt geben. Oder naja, acht sowieso nicht. Muss ja irgendwie ungerade sein am Ende wahrscheinlich, wenn's, wenn beide es treffen natürlich. Nee, stimmt auch nicht. Egal. <lacht>
0: es ist, ja, ist, ist gerade Weißt du, was ich meine. <lacht> ist auch schon spät, ne, Eine Geschichte gibt es da natürlich auch. Wir haben äh, zuletzt gegen die A äh, Eisbären Berlin im Viertelfinale gestanden. Das muss 2018, glaube ich, gewesen sein. Ähm, da haben die genau. Berliner ähm, die Grizzlies in fünf Spielen besiegt. Also nach, in Spiel 5, genau ein Spiel mhm. haben die Grizzlies geklaut zu Hause. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, da gab es auch richtig Hauereien. Äh, traditionell sind ja die Spiele gegen Berlin sehr, sehr emotional auch aufgeladen immer gewesen. Äh, nicht nur, weil immer in Wolfsburg äh, dann viele Berliner Fans sind, sondern auch, weil die Mannschaften äh, doch immer da mit einem deutlichen, größere Maß an Emotionen auf dem Eis gegeneinander antreten. Mhm. Das erwarte ich ehrlich gesagt auch. Ich glaube, das wird die intensivste Serie, nicht nur, weil es die Finalserie wird, sondern eben, weil auch diese ja, also diese Teamvergangenheiten dann auch mit dabei sind. Ne? Ja, mit Sicherheit. Man kennt sich ja, äh, es ist
1: ja so ein bisschen dieses äh, ja, andere Nordderby, wenn man so will, auch wenn natürlich Berlin jetzt nicht im Norden liegt, aber das sind ja Berlin, Bremerhaven, Wolfsburg sind die drei nördlichsten Teams in der Liga, so gesehen. Ähm, ja, und äh, die, die, der Weg nach Wolfsburg ist einfach auch nicht weit. Ne? Das dürfte es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen angenehmer machen für alle Beteiligten, dass du im Grunde nur zwei Stunden Fahrt zwischen den beiden äh, Ecken hast, wenn du genug ja. durchkommst. Ähm, Im Vergleich zu, zu
0: Mannheim äh, ist das mit Sicherheit jetzt purer Luxus. Ja, auf jeden Fall. Und ähm auch im Finale haben sich die ähm, Grizzlies und die Eisbären schon mal geschlagen. Das muss im Jahre 2011, glaube
1: ich. 11, ja. Das, ne? das erste Mal, dass die Grizzlies im Finale standen. Genau. Genau.
0: Und äh, da in dieser, äh, in dieser Saison, glaube ich, war es so, dass die Grizzlies weder äh, in der Hauptspielzeit noch im Finale ein Spiel gegen die Grizz äh, gegen die Eisbären gewinnen konnten. Ne? Passt mhm. das? Das könnte hinkommen.
1: Ich, da war ich tatsächlich noch nicht wirklich involviert äh, mit, mit, äh, mit dem Wolfsburger Eishockey, aber ich meine sowas auch noch im Hinterkopf zu haben. Ja. Also Wenn in den
0: Playoffs auf jeden Fall äh, sind sie durchgelaufen. In drei, ja. in, das war ein Sweep und jetzt gucke ich, warte mal, müssen wir kurz gucken, Hauptrunde. In der Hauptrunde haben sie auch alle Spiele verloren.
1: Ja, okay. Äh, wenn sich das jetzt natürlich umkehren sollte ne? und die Hauptrundenspiele äh, Indikator dafür sind, wie es im Finale läuft, dann können wir uns den äh, Donnerstag wahrscheinlich schon mal alle freinehmen. <lacht>
0: ja, ich habe heute ähm, die, von den Kollegen von... Ähm, von den Münchner Kollegen vom Podcast, die hatten mal mhm. so ein bisschen rumgefrotzelt, nachdem die rausgeflogen sind, ähm, wenn, äh, und hatten dann so geschrieben, wenn äh, wir im Finale sind, dann würde ich da besoffen bei denen im Podcast ähm, mal eingeladen <lacht> werden, weil dann müsste, dann würden sie mir hier irgendwie Bier hochschicken und dann müsste ich das trinken und gleichzeitig mit denen podcasten. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Äh, also, wie gesagt, um mir ohne jetzt hier äh, zu viel äh, Erwartungen zu ziehen, für mich ist mehr erreicht, als ich gedacht habe, was möglich ist. Zunächst äh, habe ich nie gedacht, dass es überhaupt in die Playoffs geht. Ich habe tatsächlich bis zum Schluss Sorge gehabt, dass es irgendwie wegen Corona Probleme geben würde. Jetzt hm. bin ich guter Hoffnung, es sind noch drei Spiele Maximum zu spielen und ich hoffe inständig, dass das Ganze auch wirklich spielerisch gelöst werden kann. Hm. Und... Ähm, auf jeden Fall ist äh, mein Saisonziel, was ich mir äh, gewünscht habe für die Grizzlies, äh, da sind wir schon, also das haben wir schon erreicht. Das, äh, das Halbfinale ist schon mhm. mehr, als ich gedacht habe, was die Grizzlies schaffen würden. Ja. Ähm, ja, also ich bin total äh, ja, erwartungsfroh und äh, bin gespannt, was uns erwartet in Absolut. dieser Serie. Ähm, das wird sicherlich sehr inten intensiv und sehr interessant. Mhm. Ja, gut, äh, dann haben wir jetzt unseren Ausblick. Sind wir bei einer knappen Stunde jetzt angelangt hier. Ähm, eine Sache habe ich natürlich noch, ähm, auch wenn du kein richtiger Gast bist. Du bist ja eigentlich Mitglied bei uns hier in unserem <lacht> Podcaster. Äh, aber dennoch, ähm, wir wollen ja jeden äh, jedes Mal hier einen Musikwunsch auf unsere äh, 33 Stadium Musik Playlist bei Spotify draufpacken und Du bist heute wieder dran. Erzähl, was hast du dir für heute gewünscht?
1: Ja, diesmal auch noch mal ein bisschen was in die härtere Gangart. Sehr gut. Ich äh, wäre oder bin bei, gedanklich dann bei Pantera angekommen, bei Domination. Passt jetzt zwar nicht ganz zum, zu den engen Serien, aber macht halt Laune, der Song. Ja. Ähm, am besten aber äh, auch noch in der Live-Version aus Moskau 91, weil das Ding noch ungefähr 300, mehr, 300 mal mehr ballert als die Albumversion. version ähm, ist noch ein bisschen Intro mit dran, macht aber nichts. Äh, spätestens beim Breakdown, wer da nicht mit dem Kopf nickt, der hat irgendwie auch <lacht> den Schuss nicht gehört. Von wann war
0: das live? Mos Moskau live? 91. 1991. 1991. Also quasi gleich. auch noch mein Geburtsjahr. Ah, oh ja. ja, du bist ja ein paar Jahre jünger als ich. Ich ja. bin 71er, sieht man ja, ja. in meinem Twitter-Händen. Ein bisschen ist dazwischen. <lacht> Stimmt. Ich habe äh, drei Titel, die ich mir eigentlich äh, hier so aufgeschrieben habe. Ähm den einen, den hebe ich mir noch auf. Ähm, ich mache Iron Maiden, The Trooper drauf. Das ist ein Klassiker. Das War's ist ein freuen. Klassiker, da kannst du nie was mit falsch machen. Und die anderen Titel, die ich hier drauf habe, da, da warte ich noch mit. <lacht> <lacht> es ist aber alles, was von mir kommt, dürfte wahrscheinlich re relativ... Ähm, eher so von der harten Gangart sein. Ich wundere mich, dass äh, keiner von unseren Gästen bislang äh, die Tormusik äh, der Grizzlies eingefordert hat. Ich habe ja gesagt, Helene Fischer kommt nicht auf die Liste und ich hoffe, dass kein Gast jemals sich Helene Fischer wünscht.
1: Wahrscheinlich jetzt ausgerechnet schon. Ja. ja pass mal
0: auf. Ich, ich würde mir einen Schlager gefallen lassen, auch wenn ich dieses Lied nicht mag, aber einen Schlager würde ich mir gefallen lassen, wenn ich einen in dieser Saison noch ein paar Mal höhere. Am besten ein paar Mal mehr als dieses Berlin-Halleluja-Berlin. Äh, ja, das, ja. Und dann lasse ich mir auch dieses Lied gefallen. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig irgendwas mit Anna-Maria oder so. Aber ja, ich keine Ahnung, bin mir auch nicht sicher.
1: Ich weiß nur, dass äh, Mark Vokes das Ding mal raten musste in der, <lacht> der Pausen-Entertainment bei Magenta und nicht ganz drauf
0: gekommen ist, glaube ich. Ja, ja, das war witzig, genau. <lacht> Na gut, ähm, Yannick, wir haben es wir haben es durch. Ähm, ich an mich kommt auf, auf mich kommt jetzt noch ein bisschen Arbeit zu, weil ich das Ganze hier noch fertig machen muss äh, und das wird bestimmt wieder so eine halbe Nachtschicht. Macht mhm. nichts. Äh, hat ja Spaß gemacht wieder, wir beide hier zusammen. Ja, äh, das auf jeden Fall. Janik hau dich hin. Äh, du musst bestimmt morgen noch ein bisschen was schreiben.
1: Ja, über den Tag dann. Das wird aber relativ entspannt, so wie es aussieht. Also hoffen wir mal das Beste. Da,
0: da kommen ja immer noch so ein paar Nachberichte und Nachklapp oder wie ihr das... Ja, Nach-
1: haben. und Vorbericht, ja auch schon. Es geht am Sonntag nun schon weiter. Ne? Genau. Also so, beides in eins ein bisschen.
0: Ja, und mir bleibt nichts anderes zu sagen als äh, euch da draußen. Äh, bleibt stabil. Ich bin's, euer Sven. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.